1: Vestis que onda de bienvenidas a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nath. Y el día de hoy... Les estoy subiendo episodio en lunes Porque es un regalo que les quiero hacer de San Valentín Estamos en el mes del amor y la amistad Y ese es un episodio con una amiga Que yo conocí por TikTok Se llama Carla Castellanos, ella habla también Sobre la energía femenina, el despertar espiritual despertar de conciencia y todo esto Y yo sé que ustedes van a resonar Mucho, mucho, mucho con esta plática que tuvimos Las dos, me encantó hablar Con ella, estamos a punto de conocernos en persona Este fin de semana, entonces se las quiero presentar Quiero que la conozcan Porque yo aprendo mucho de ella, aprendemos mucho juntas y sé que ustedes también van a resonar cañón, cañón, porque somos parte del mismo colectivo, así que disfrútenlo espero que les guste mucho el día miércoles 14 de febrero Sí les voy a subir el episodio más esperado que ustedes tienen ya meses pidiéndome, que es mi historia de amor con el Fitz, cómo nos conocimos, nuestra historia de llamas gemelas y nuestra dinámica. Así que espérenlo, suscríbanse al canal de YouTube, La Oscura Femenina, porque ya les voy a estar subiendo esos episodios en formato de video para que estén con nosotros ahí platicando. El episodio de hoy trata sobre energía femenina, ayahuasca, Bufo, despertar de conciencia, cómo sanar la energía femenina, cómo sanar la energía masculina. Carla nos comparte su experiencia y las cosas que ella hizo que a lo mejor tú y yo también podemos implementar y aprender de ella. Este episodio dura 30 minutos pero cuando estábamos grabándolo decidimos irnos a live en TikTok, así que si no me sigues en TikTok, ve a seguirme en este momento para que no te los vuelvas a perder. Igual de cualquier manera te los voy a estar subiendo en el canal de YouTube para que estés al pendiente. Ahora sí, bestie, muchas gracias por existir, gracias por escucharme, gracias por estar aquí y a disfrutar. TQM. Bye. ¿Cómo estás? Eh? Estoy muy feliz, güey, estoy
2: muy bien. Eso es ¿Y tú? Güey, yo amo
0: In y ando hinchada de los ojos porque anoche lloré y hinchada de la boca porque me fue a poner ácido hialurónico. ¡Oh, my God! ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con eso? Sabes que no me dolió nada, nada más que sí me sorprende mucho porque ya ves que se te, bueno se inflama o cuando te lo pones se hincha y ya lo sé como que se va poniendo normal. Pero uh -huh. yo no me esperaba que era tan así. ¿sabes? Y yo en el súper ayer de que en Angelina lloré así a ver. <risa> <risa> Ay, Ay, no. No, sí, güey, pero estuvo divertido. Es algo que quería hacer desde hace mucho y dije, ay, no me quiero quedar con las ganas. Venga, y ayer, ¿sí? ¿por, qué, ¿por qué estabas llorando? Es que me puse muy sentimental, güey. Haz de cuenta que el año pasado en San Valentín a mi novio le di como unas cartas de que ábrela en caso de que te sientas así. Y ábrela en caso de que te sientas así Y haz de cuenta que te mudó de depa. Entonces estábamos haciendo como que la mudanza y así, y me dijo, ah, aquí están las cartas, y le dije, ya las leíste todas, y él de que, no, y yo, ¿cómo? Y le dije, que, no, no, no todas, y yo, así, mi corazón de que, así, y me dijo, es que no me he sentido de esa manera como dice la carta, pues, y yo dije, pero, ¿cómo no las vas a leer? Va un año, y así, y que pues, es que la carta dice, y como yo no me sentía, por ejemplo, insegura en la relación, pues yo no, no la veía esa. Y yo, pero, ni por curiosidad, y no sé, güey, me lo tomé muy personal, y yo una chillona. Pero así, güey, así las cosas. ¿Tú cómo la ves?
2: Oh. Ay, pues mira, o sea, las cartas te, decían, si te sientes así, la abres. Ajá. Y eso es lo que él dice, ¿no? Pues es que no me he sentido así. Pues Ajá. es que... Nuestros queridos hombres de pronto sí son como muy, pues así, ¿no? Como si ahí dice que si me siento así la abro, pues hasta que me sienta así la abro. O sea, de pronto ah. les falta un poco de sentido común. Y, y es parte de a veces no justificarlos, pero sí entender que su cerebro funciona distinto al, de, al, al nuestro. Y entonces sí. la, la única manera de lograr que a veces nos entendamos es la comunicación y poderle decir, ah. Pues a mí me gustaría que las leas todas. Sí.
0: Pues de hecho a eso llegamos ayer porque él me decía es que para ti lo lógico es pues te las doy, las leo, pero para mí lo lógico era seguir las instrucciones que tú me diste, sabes como de que manera de respetarte era hacer lo que me dijiste y yo, que no yo quería que las leyeras y dijo pues ponle, leme y, y yo, bueno pues, pero bueno ya dije en total parte del show.
2: Total sí. Ay, güey, estoy bien emocionada de hablar contigo.
0: Qué bueno, yo también la vez pasada, güey, me divertí un chorro. Te lo juro, yo me quedé que con ganas de más y me dio mucho coraje que no lo pude compartir con el mundo, ¿sabes? Como... Pues también
2: por algo, a lo mejor, quién sabe. Sí,
0: pues sí, pero estuvo muy padre, güey. A mí la vez pasada lo que más me gustó, así de que, de lo que hablamos, fue cuando nos estabas contando esta experiencia de cómo diste con lo de la energía femenina, lo de la energía yin-yang, todo eso, ¿te acuerdas?
2: No, y aparte cállate que traigo más cosas, güey, porque, o sea, ese fue el inicio, que lo vamos a contar, pero a, hace poco me abrieron registros akashicos, dos veces, y entonces hizo alusión justo a ese primer viaje, o sea, como una confirmación, como, güey, pero si quieres vamos paso a paso, como tú me digas.
0: Empecemos, empecemos por el principio. A ver, empecemos por el primer viaje que tuviste y ya luego lo complementas con los registros acá, chicos, porque, güey, en una semana me lo abren a mí también por primera vez. Güey, <risa> <risa> va a estar
2: bueno. Sí. Pues mira, <risa> todo comenzó, todo comenzó con un viaje que yo... Bueno, todo comenzó con Gabriel, ¿no? Y no sé si te he comentado, pero a, 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 a mi gente de pronto como que menciono mucho a Gabriel. Gabriel es un hombre que a mí me, me sacó de un hoyo, o sea, yo me había metido con una persona y me chupé así como toda su oscuridad y entonces yo me fui a un hoyo así, de no me quería bañar, no quería comer y, y aparte mis roomies y mis amigos veían sombras en mi cuarto, o sea, yo me comí algo, ¿no? Literal. Entonces, <ríe> entonces... <ríe> entonces pues le le cuento esto a, a, a una amiga cercana y me dice, ¿por qué no vas con Gabriel? Y yo le dije, ¿pero pero él qué? ¿No? Me dijo, no, pues Gabriel es como, trabaja mucho en la mano de Dios, o sea, es como muy puro, muy limpio, no es así de que un brujo, es que estudió la cábala, estudia los textos así, judíos, la, 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 no Entonces yo dije, ah, bueno, va, me suena a limpio, entonces voy. Y ya llegué y desde que lo vi hicimos un clic, o sea, es un güey como muy sabio, muy sano y se la sabe. O sea, ese güey te lee, te ve así tu aura y además tiene, es que tiene mucha magia. Total que él, por ejemplo, yo solo me leo las cartas con él, porque él es una de las herramientas que utiliza para ir viendo qué traes. Entonces me leyó las cartas y tal cual, yo no abrí sí yo, yo yo dije oh, voy a estar callada, voy a ver qué tal. Y ya él dijo, no, pues te metiste recientemente con un tipo así y traes esto así, no es tuyo, digamos que de alguna manera lo limpiaste, pero no te preocupes, aquí sale en corto, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, pero ya desde ahí él se convirtió como en mi mano derecha y siempre me leía, desde la primera lectura salía, es que tú estás destinada a ser mujer, pues, sanadora. Okay. Ese es tu camino, vas a trabajar con hierbas, vas a ayudar a la gente... Y yo decía, güey, yo estaba en mi desmadre, yo andaba en el antro, en la fiesta, en, en el desmadre total, güey. Y entonces yo decía, güey, ¿yo qué voy a andar trabajando con hierbitas? Yo no voy a trabajar, qué hueva, no, a, a luchas si y me hago test. Y dije, no, o sea, no. <risa> y él nada más me veía y me decía, bueno, te va a estar buscando. Me dijo, tu medicina es muy mexicana, es muy mexica, es muy, pues, de, de México, ¿no? De, de raíces, de prehispánica, búscale por ahí, por tus curanderas, tú, tú tenías familia curandera, tus abuelas eran curanderas, ráscale por ahí, ¿no? Si te llega algún este, viaje, alguna medicina de ayahuasca, de peyote, de temazcales, tú, si te jala, tú búscalo, te está, porque te está buscando a ti. Entonces, cuando te llegue, tómalo. Y yo así de sí, Gabriel, ¿cómo crees? Mírame mí sácame esta cosa y, y, va, y déjame en paz, ¿no? Y Gabriel pues nada más se reía y decía, bueno. Y ya pasaron muchos años, hermana. Y en eso yo fui a cycling con unas amigas y me dicen, ay, vamos a hacer este, mi papá se va a ir a un viaje de ayahuasca, que no sé qué, pero era una amiga en la que yo confiaba mucho porque hacía constelaciones.
0: Okay. Entonces
2: como que yo dije, a ver, y ella dijo, pues yo no voy a ir, pero mi papá va a ir y se va a ir en la camioneta. Si te quieres ir con él, se van este fin de semana. Y como que la voz de Gabriela aquí de, si te llego, viaje en Aguasca, tómalo. Y yo dije, pues jalo. Entonces me fui, yo ni conocía a su papá ni nada. Su papá me recogió y fue en Tepoztlán el viaje. Okay. Y entonces, pues ya, llegué. Mm, fue, era una chamana mujer, lo cual se me hizo como muy mágico. Y nos dio muchas instrucciones, ¿no? Antes. De, ella decía, ustedes van a ver sombras, puede que vean demonios, puede que vean cosas obscuras. No huyan de ellas, porque primero es muy importante que no se salgan de este círculo, porque este círculo es de contención y pues nosotros estamos aquí, ¿no? Si ustedes se van huyendo, se van para allá, para el jardín, se van para el baño, esa cosa se va a ir con ustedes porque esa cosa es ustedes. Esa obscuridad es sí. ustedes. Más bien, este es el momento de que la enfrenten y de que sanen lo que tengan que sanar con esa oscuridad, con ese demonio, con, ese, con eso, ¿no? Eso fue como su, la instrucción, ¿no? Así como la más poderosa. Y ya, nos preparó, primero nos dio cambó que no sé si sepas sobre el cambó hermana. No bueno, te, te queman, es una ranita, y haz de cuenta que te queman así con un palito en tu piel. Ajá. Y en tu herida te ponen el veneno de esta ranita. Y lo que hace el, el cambo es limpiarte a un nivel, pues, de todo, físico, espiritual, mental. Y entonces te lo ponen, y desde que te lo ponen, pues, tú sientes que te estás desfalleciendo y empiezas a, pues, a, a depurarte, güey. Empiezas a depurarte, empiezas a vomitar, empiezas a llorar, empiezas a, a, de, a evacuar también. Este, oh, por, donde, por donde te toque, pues, a mí me tocó por todos lados, güey. Yo me acuerdo perfecto que que todos estaban así, pues, vomitando en rosita así, y yo uh, vomitando y me voy al baño y y, y me acuerdo perfecto, güey, que la gente de ahí ay, qué bonita sanación estás teniendo yo, güey, me estoy muriendo, cabrón y entonces, pues, yo estaba así, güey ahí en, en depurando todo y ya después, esa se supone que es como la preparación para, okay. para, la, para que recibas bien al, a nuestra abuelita ayahuasca y al, y al bufo, si vas a ser bufo ¿Estás segura que no se escuchan los masazos?
0: Se escucha pero súper lejos, o ¿eh? sea, o sea, como esto.
2: O sea, pero de que en esta grabación no va a aparecer. No. ¡Vámonos pues! Si ¿Sí, no, pues bueno, es un señor que está dando masazos aquí enfrente de mi casa. Pues, por
0: supuesto. Mm.
2: Me me preparan y ya llega la noche y nos dan la primera toma de ayahuasca acompañado de cantos increíbles. Estuvo una ceremonia muy bonita y me dan la primera toma, ¿no?
0: ¿Cómo ya, es? De,
2: este, ¿qué, ¿qué es? Pues a mí me lo dieron en un vasito como de este tamaño, como estos de pruebita del Costco.
1: <ríe> y este,
2: y es, era como, un, yo lo, lo veo como una poción multijugos. Era morada, púrpura, pero espesa y llena de hierbas, así. O sea, pues muchas hierbitas. Pues me imagino que sí es la ayahuasca, pero en, mi, en ese momento pues yo solo de, de, veía muchas hierbas y era uh -huh. morado y espeso, espeso, espeso. Entonces pues te la tomas y te dan ganas de vomitar, y lo que tienes que hacer es aguantarte el vómito, no, no o sea, aguantar que tu cuerpo aguante lo más que pueda la hierba, y ya como después de cuarenta y tantos minutos, ya entonces sí ya la puedes sacar, pero ya okay. entonces tu cuerpo ya absorbió a la, a la medicina, entonces pues ahí me ves, obviamente queríamos vomitar todos, cada quien con su este, cajita al lado, con su cubetita, y me aguanté, y me aguanté, y nada, y entonces pasaba, yo, a mí lo que me pasó con la ayahuasca fue que yo observé el viaje de los otros. Como uh -huh. que pues veía, o sea, no me, no me pegó, vaya. Pasan los, los chamanes y los ayudantes y los guardianes y todo, y me dan otra toma, la segunda toma. Okay. Y yo dije, bueno, a lo mejor con la segunda sí, sí pega. Y voy con la segunda, y otra vez nada, hermana. Entonces como que me quedé observando... Viendo, escuchando la ceremonia, viendo a, lo, a mis compañeros, ¿no? Cómo la estaban pasando. Y yo decía, chas. entonces pasaban y me daban otras cosas que eran fumadas, otras hierbas que en, en este momento no recuerdo su nombre. Y nomás no me pegaba, güey. A Carla no la tumbaban. Entonces, pues ya, me dan una tercera toma y otra vez dije, no, pues ya, pues me voy a dormir, muchas gracias. Y a, a, a veces dice, pues, que, que la ayahuasca si tú no la permites entrar, o si ella en ese momento no, te, no tiene nada que, que ofrecerte o que decirte, como no es el momento, pues. Entonces dije, pues bueno, no es el momento, o yo no la dejé entrar, o ella no, no era mi momento, ¿no? Ok. Y ya, pues me fui a dormir, y ya por ahí de la mañana nos despiertan con los cantos y con los tambores y todo, y así, pues yo tranqui, ¿no? yo veía a todos cómo estaban en su viaje, y yo dije, bueno todavía. Sí, sí, porque ¿Cómo? les dura así desde como las ocho de la noche hasta el amanecer. A la madre
0: no sé que duraba tanto, pensé que
2: era como una hora dos o algo así. No, no, yo por eso me fui a dormir, porque yo pues, como que también para respetar a mis, a mis compañeros, porque decía, pues ellos sí están en su sanación, y, y pues es, ha de estar feo que alguien que no está, pues te esté sí. observando, ¿no? Entonces como que dije, bueno, ya me voy a me voy a acostar. Y ya al día siguiente eh, me dice uno de los, de los maestros, me dice, oye, a los que no les, no les este, hizo efecto la ayahuasca, pues les recomendamos que hagan bufo, porque si no, si la ayahuasca no entró es porque tú no la dejaste entrar porque tienes barreras muy fuertes. Entonces, pues, pues el bufo no te pregunta, ¿no? El bufo entra. Entonces, yo dije, bueno, el bufo es como este sapito y su veneno tiene todo el DMT, ¿no?, en la corteza. Entonces, este, pues dije, pues, jalo, ya estoy aquí, ¿no? Y en eso, pues, lo fumo y ahí es donde se me abre a mí el universo. ¿En y eso? En ese, el, porque el bufo sí te dura de 10 a una hora. ¿Qué? Y entonces, yo lo fumé. Yo no sabía absolutamente nada de bufo. Yo no había investigado nada. yo me, Aparte, hice las tres cosas así... De sí, vámonos con todo el combo, no me importa. Entonces, sí, me fumo el bufo y en ese momento me voy para atrás, así como representa como una muerte. Se supone okay. que por eso dicen que el bufo te, te tira, porque justo es como si murieras, ¿no? Es todo este DMT. Entonces, este, pues ya, yo estaba ahí, fractales, un montón de cosas, y en eso, de mi lado derecho, de este lado, veo parada a mi mamá y atrás de mi mamá. Veo a mi abuela y luego mi bisabuela y de ahí un montón de mujeres que supongo que eran mis abuelas, pero yo ya no las reconocía, ¿no? ¡Muchas, güey! ¡Muchas, muchas! Una fila así infinita. Y Ay. entonces todas, todas hablaban y decían, me decían qué hacer. Todas estaban diciendo, no, tiene que hacer eso, no, lo está haciendo mal. Tiene que, porque aparte todas mis abuelas eran muy duras, güey, muy fuertes, muy cabronas, un carácter fuertísimo, fuertísimo. Muy violentas también pero también muy guerreras, güey, muy guerreras, muy de sacar adelante a todos, ¿no? Entonces, todas estaban así, ya, que sea, que, que no, que tiene, la niña tiene que hacer esto, que no sé qué, todas estaban diciendo qué hacer. Y en eso no. mi mamá las voltea a ver y las calla y les dice, shh. Y fue un shh, que fum, ¿no? Así, con eco, y oh. todas en silencio, y en el momento en el que mi mamá las calla, como que de aquí empieza a salir mi animal de poder, así, fum. Sale mi cocodrilito, güey, pues, Sale una yo bebé, así bebé, de este tamaño miniatura, y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Entonces empiezo a verme a mí creciendo y a ese cocodrilo creciendo conmigo. Y luego hasta que me veo adulta y a un cocodrilo así enorme, y de repente un flashazo así, así. Y, en, y yo recuerdo perfecto, güey, que yo estaba diciendo, yo no vengo a luchar, Abuel les decía a mis abuelas, ¿no? Como yo no vengo a luchar con ustedes, yo vengo a sanar, yo vengo a romper patrones de dolor, yo estoy abierta, yo no estoy luchando, no estoy en contra. Como que eso era todo lo que yo me repetía conscientemente, porque hay una tú consciente que sí se queda ahí, consciente. Entonces yo repetía eso, como de, abuelas, yo vengo a sanar, yo quiero como conocerlas, quiero conectar con ustedes, no estoy... En resistencia, ¿no? O sea, yo estoy abierta a recibir todo el poder, la sabiduría, todo lo que tengan que recibir de ustedes, ¿no? Y, y al mismo tiempo estaba pasando esto y después de eso, como que así fractales, colores, cosas bonitas y en eso se me aparece así una sombra negra que estaba amarrada desde mi lado derecho, así pasaba por toda esta parte y toda mi cara hasta el lado izquierdo, así ¡fum! Era una cosa negra, hermana, pero, pero, o sea, estaba pegada a mí y además se, así, como retorcía. que deformaba mi cara. Se retorcía dentro de mi cara, pero era una mancha negra, ¿no? Dentro de todo sí. mi cuerpo se retorcía. Tengo sí, una
0: pregunta, entonces, ¿tú estabas sí. viendo te veías de, de fuera o, tu, o como espejo? ¿cómo, ¿Cómo se siente eso? Lo veía en ambos
2: ángulos. Lo veía viviéndolo, porque recuerdo que a mi mamá la vi del lado derecho, pero al mismo tiempo la vi, veía también la imagen desde okay. aquí, fue rarísimo, ajá, fueron dos ángulos, sí, nunca me habían preguntado esto, ajá, y entonces, pues yo veía este monstruo, y yo decía, primero le empecé a mentar la madre, porque yo me acuerdo que una de mis abuelas decía, si hay un espíritu en tu casa, tú le mietas la madre hasta que se vaya, y entonces... Yo empecé así, como la abuela me dijo, chinga, de susa, chita, ta, ta, ya suéltame, ya me chupaste toda la energía, hijo de la tal, porque aparte era masculino, entonces yo sí. le decía, ya, ya suéltame, no me dejas hacer nada, ya chupaste todo lo que tenías que chupar, vete a la tal y tal, y yo estaba ahí en, gritándole, y entonces, él, güey, él se reía de mí porque se reía así, y yo decía, ja. Así güey se burlaba cabrón, güey. Y yo decía, "No, así, yo estaba de ya, suéltame, cabrón." Y entonces, en algún esa parte de mí que quedó consciente dijo, "La chamana te dijo que, que si veías un demonio eras tú, no era algo externo." Entonces como que me quedé así quieta, al mismo tiempo me quedaba quieta y él ahí, ¿no? Y yo como observándolo, como buscándole y decía, "Okay, si este güey si este soy yo." pues soy yo, entonces es, es, es mi yo, como, como es mi yo masculino que no me deja, y empiezo otra vez a mentarle madres, o sea, ya reconociéndolo como yo, pero otra vez como este cabrón, este cabrón me tiene en modo supervivencia a la defensiva, lastimando a la gente que quiero, porque güey, la Carla del pasado era híjole, era una persona que yo no hubiera querido conocer, la verdad y entonces le eché la culpa a este lado, no yo le decía Tú estás siempre a la defensiva y no me dejas, y siempre estás, y crees que todo el mundo te quiere abusar, y entonces lanzas tú el primer golpe y ya estoy hasta la madre. Porque, y otra vez, ¿no? Contra él, y él igual se reía, se burlaba, solo me escuchaba. Pero muy, muy prepotente, así muy. <risa> y, güey, Entonces yo decía, en algún punto, como que dije, ok, si este es mi lado masculino pues no solamente me ha, me ha tenido a la defensiva, esta parte me ha defendido muchísimo. Si, si esta parte no hubiera estado con todo lo que yo he vivido, con toda la violencia que he vivido, con abusos que he vivido, yo no estaría de pie ahorita. La verdad es que sí, he estado muy a la defensiva, pero esta parte de mí me ha mantenido fuerte, me ha mantenido parada, me ha mantenido aquí luchando, sí, pero viva. O sea, no. yo no hubiera podido sobrevivir sin él, ¿no? Okay. Entonces, como que, ¡fum!, como que cambio y le empiezo a dar las gracias. Y le dije, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por sostenerme, por protegerme, por defenderme cuando yo no podía, por salir al quite, por alzar la voz... Entonces, in, in, inconscientemente yo estaba reconociendo todo lo que mi lado masculino, mi sagrado masculino, había hecho por mí en todo este camino. ¿no? Entonces yo decía, tú me has protegido, me has defendido, a, a, incluso a golpes, o sea, has sacado la fuerza física, me has, me has hecho luchar, me has levantado cuando ya no puedo más has hecho que alce la voz, que le grita a las personas que no respetan mis límites, que le grita a personas que, me quiere, que quieren abusar de mí, que me quieren lastimar. Tú me has ayudado, ta, ta. Y empecé a hacer toda una lista, ¿no? De reconocimiento de este lado masculino. Me has llevado a la acción. Me has dado fuerza. Me has dado tal. Y entonces, este así monstruo que estaba ahí, empieza como a suavizarse. Y empieza... O sea, obviamente todo esto yo llorando, güey, porque obviamente... Al reconocerle a él todo lo que me ayudó, pues tuve que reconocer todas las heridas que traigo desde infancia, ¿no? Ah, Entonces, sí. porque yo decía, en este momento yo no hubiera sobrevivido sin ti. En este, después de este abuso, yo no hubiera podido sobrevivir sin ti. Yo me hubiera vuelto loca después de esto. Sin ti, yo estoy así. Y obviamente me pusiste a la defensiva, pero pues en un modo protección de, no van a volver a lastimarme de esta manera, ¿no? Entonces le empiezo a dar las gracias de todo esto y voy recordando todas las heridas. Y, güey, mi, mi, este monstruo así se vuelve un pucherito, güey. Se queda así como chiquito, güey, en pucherito y empieza a llorar y a llorar y yo, güey, llorando. Y entonces le dije así como, güey, muchas gracias por todo lo que me has protegido, por toda esta este energía masculina que he tenido que sacar a lo largo de los años en mi vida pero ya no puedes, ya no puedes estar al mando. Te agradezco todo lo que me cuidaste, todo lo que me defendiste, porque sin ti no hubiera sobrevivido, pero ya no podemos estar a la defensiva, ya no podemos estar en supervivencia, y ya no podemos estar en alerta todo el tiempo. Uh -huh. Ya estoy yo, así le dije, ya estoy yo, y yo voy a decidir cuándo vas a salir. O sea, le hablé así como un ente, ¿no? Porque pues, en mí se presentó como un ente, entonces ah. le dije, agradezco todo, pero tú ya no estás al mando, estoy al mando yo. Y te voy a necesitar toda mi vida. Cuando ah. quiera empezar un proyecto, cuando tenga que marcar límites fuertemente otra vez, en alguna situación, con algunas personas, siempre te voy a necesitar, pero ya no puedes estar tú primero. Uh -huh. Y ya como que él se suavizó, se suavizó
0: y ¡fum! se perdió en mi cuerpo. Wow. Y ya... Ah, güey, qué fuerte. Neta, me da mucho sentimiento. Te Trabajo y estoy de. que neta. <ríe> <ríe> Güey, es que está muy fuerte, Neta. Sí.
2: Como
0: sí. Que... Es que. Es que siento que es esa. ¿Cómo te lo, lo, cómo te lo puedo explicar? Como. Es, esa risa burla que tenía al principio. Era falta de amor del lado femenino, ¿sabes? De, ven, gracias. Era todo, güey, y es tan fácil como eso. Y. Y siento que ese ejemplo tan específico, tan gráfico, es la representación perfecta, ¿sabes? De, ¿Verdad? ¿Tú me entiendes? Sí, ¿tú me entiendes? por eso entendí
2: perfecto la energía femenina y la energía masculina, porque justo cuando yo lo reconocí en esta energía amorosa de agradecimiento, él se suavizó, y obviamente para mí era la muestra de... Y por, y por eso siento que estaban todas mis abuelas al principio, ¿no? porque todas ellas eran de energía masculina, todas ellas eran guerreras, todas ellas eran violentas. Y, y por lo mismo, estaban siempre en patrones de violencia y de situaciones en donde tenían que seguir demostrando que eran fuertes, pero pues eran situaciones de mucho dolor. Entonces, yo creo que por eso se me presentaron todas mis abuelas en, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y fue mi madre la que, la que y mi madre está en este plano, mi madre sí está viva, fue mi madre la que las calla y les dice, shh, y ya sabe lo que hace.
0: Ajá.
2: Y fue como, ¡fum! O sea, fue como, este, y aparte, o sea, mamá y yo siempre habíamos tenido muchos problemas, ¿no? Sí. Yo de yo enjuiciarla, de, yo, de yo de reclamarle, ¿no? Toda esta energía femenina que yo sentí que me hizo falta en la infancia, ¿no? Mi mamá, pues, a su modo y con este linaje, de también de mucha ignorancia y de esa generación, ya sabes, pues mi mamá hubo mucha violencia, y energía masculina en exceso. Entonces, no hubo que el cariñito, que la caricia, que el esto, que el otro. Además, madre soltera. Entonces, ¿sabes? Entonces, mi mamá, energía masculina a tope, que también ella ya la está trabajando ahorita en su vida y, y verla en ese, en ese proceso está siendo muy bello. Entonces, pues siento que por eso se me presentó, ¿no? Todo este linaje de energía masculina y luego cerrar con esto en, en interno, pues fue como romper ahí algo.
0: Y sanar tu linaje, güey, qué bonito! Y siento sí. que eso es como esa satisfacción de ver que, por ejemplo, lo que tú hiciste a huevo, estoy 100% segura que también le está favoreciendo a tu mamá en que ella pueda sanarlo, ¿sabes? O sea, sanas tú, sana ella, sana ella, sanas tú, y es lo más bonito del mundo, güey, como ver el proceso de ambas y te
2: entiendo, güey, te entiendo mucho. Y, güey, y tan conectadas estamos en ese proceso que aunque cada quien por su lado, o sea, obviamente yo le doy cosas, le cuento cosas, la guío, le doy sesiones, kundalini y demás, pero ella por su lado está haciendo su chamba, ¿no? Y entonces cuando nos encontramos y vemos el, el avance de cada una, está mágico. Pero creo que el momento en donde yo más vi esa conexión entre mamá y yo fue, yo ya había empezado esto, había pasado bufo. Después, la siguiente lección para mí y que también tiene que ver con las energías fue un viaje de hongos, pero fue un viaje de hongos súper irresponsable de mi parte porque lo hice en un concierto, güey. <ríe> Horrible. No, hermana, no, yo estoy aquí para decirles que no lo hagan así, pero, pero ahorita te cuento esa historia. Después de eso, yo ya me acerqué a todo, ¿no? Me acerqué ahora sí que a los temascales, que a las hierbitas, que a los abuelos, que a las abuelas. Y entonces empecé a absorber como mucha sabiduría de, de mi linaje, ¿no? De mi linaje como cultura, ¿no? De enraizarme. Y entonces en una de esas, en una luna llena, yo me hago una limpieza con obsidiana de útero. Entonces hago corte con obsidiana... No sé qué vende ese otro señor. Güey, es que aquí en mi, en mi, en mi barrio, aquí todo el mundo viene a gritar su, lo que vende. Está increíble, <risa> está increíble. Ah. Bueno. Güey, ¿sabes? Es, yo, yo sé que lo
0: parece que haciendo cosas, pero yo me sentí una pirámide y de que cuando hacía esa... No sé cómo explicártelo, como tipo rituales que cantaban y hacían cosas así, así se siente la energía.
2: Ah, sí, pues mira, <risa> pues algo así. <risa> en fin, aquí andamos, con el tambor acá atrás, mira, está el señor con el tambor y acá. Increíble.
0: Realmente, pues así nada más por atrás.
2: Pues bueno, entonces me hago esta limpieza con obsidiana y, y, y yo corto, y, y ya de ahí, como que yo dije, güey, quiero inspeccionar mi cuerpo. Eh, en un lado como, porque güey, incluso cuando yo, es que ya ni sé ni cómo hablarlo porque se va a ir a redes, ¿no? Pero cuando inspeccionaba en mi cavidad mágica, pues era en una energía muy masculina, en un muy sa sa sa, sa! ¡Pum! Llegaste al punto, vámonos, fuímonos. Así trataba yo a mi cuerpecito, ¿no? Entonces, en esa luna llena yo dije, güey, quiero descubrir mi cuerpo, quiero descubrir mi placer... Quiero descubrir mi cavidad mágica con amor. Entonces me prendí velas y prendí todo y el incienso y la fregada y güey. Y entonces ya eh, sa yo sa sale mi sale la, la obsidiana. Y entonces ahora sí fuímonos y empezamos con este ritual de placer. Tanto placer y tanto conocimiento de mi cuerpo, hermana, que por primera vez yo tengo mi primer. mi primer este. Fuente de agua, le voy a llamar, porque este, este lo intenté subir a TikTok y las dos veces me lo bajó cuando hablo, hablé de esta experiencia. Pero entonces, bueno, llego a mi primer este, fuente de agua, ya sabes, y, y, y yo dije, wow, o sea, 28 años y yo jamás había experimentado esto que, que dicen que existe, ¿no? ¿Qué? Total que lo vivo, lo atesoro, cierro con un ritual y todo muy bonito y al día siguiente hablo con mi mamá y le marco y estábamos platicando en el chisme y de repente le dije, oye mamá, ¿qué crees? que ayer que, que ayer tuve mi primer tuve mi primer fuente de agua, ¿no? Y mi mamá me dice ¿a qué hora? Y yo le dije, en la noche, ¿por qué? Y me dice, hija yo ayer también tuve mi primer fuente de agua. O sea... Oh, ella, eh. en, por su parte, o ya en su mundo, hizo también lo, lo mismo y las dos ah. como que liberamos ahí algo. Wow. <risas> y eso me recordó. Sí. Sí, fue ahí donde dije, güey, sanas tú, sanos yo, sanamos todas. Y más cuando es tu linaje. Sí hay un... Si sí hay un impacto en todo tu linaje, en to yo he, he visto también todas mis primas, mucho de la sanación que he hecho va, va hacia las mujeres de mi familia, siempre digo sí. por mí y por todas las mujeres de mi familia, por mí y por todos, los, ahora ya digo por mí y por todos los hombres de mi familia, pero en un principio, en este camino, yo siempre decía por mí y por todas las mujeres de mi familia, porque es en donde más se había visto reflejado el dolor, ¿no?, o sea, todas uh -huh. mis primas, todas mis, mis, mis tías padecían de lo mismo, ¿no? Con, y más con, su, con sus hombres, con sus parejas.
0: Uh -huh. Ahí estaba el patrón. Oye, y después de esa fuente mágica, ¿tú sentiste la diferencia en cómo tú disfrutabas el placer en tu
2: vida? Sí, pero más que todo empecé a ser más cuidadosa con a quién le entregaba mi magia. Porque okay. yo, mi vasija mágica, la Carla del pasado se la entregaba al mundo y para el mundo.
1: Entonces,
2: okay. obviamente llena de vacíos y muchas heridas, pues ahí andaba, ¿no? Pero también la atesoro mucho esa Carla porque descubrió mucho también de qué le gusta y qué no le gusta y de formas, tamaños, sabores y colores. Y entonces yo pude crear un criterio de lo que, de lo que me gusta y de lo que busco ahora y de lo que... Así, lo tengo mucho, muy claro, ¿no?
0: Entonces, pero... De,
2: sí, sí. A mí ya no me vienen a chamaquear. Yo ya vi mucha mercancía. Entonces, <risa> Ay, no. entonces, pues ya con esta claridad y después de esta, yo ya mi energía se cerró, la cerré. Y entonces como que esa energía la, me la di solo a mí. O sea... No, no en buscar solo un placer para mí, sino como que la guardé y empecé a descubrir todo el poder que esta energía sexual tiene y más bien la empecé a ver de otra manera, como muy poderosa, una energía muy poderosa, una energía que si la estudias puedes llegar a manifestar, también puedes elevar tu kundalini, puedes llevarla, pues convertirte en una diosa, ¿no?, tántrica acá y entonces como que para allá ahorita estoy como llevándome
1: un okay. poco. me
0: encanta digo, sí, yo te preguntaba esto del placer porque es de cuenta que yo lo estuve platicando con mi mamá hace poquito y siento que en mi familia somos, como que siempre ha habido este de reprimir el placer, ¿sabes? Como de que en poquito, porque todo el exceso es malo y no saben dar cuenta y qué van a decir y no nada más en el plano sexual, sino por ejemplo en lo que disfrutamos comer, comprar, vivir, como que todas esas experiencias de que en poquito, en poquito y así. ¿sabes? Y cuando es mucho como que sentimos esta culpa. Entonces uh -huh. lo que queremos empezar a trabajar, que conscientemente yo le dije que, es que siento que muchos de los perros que yo me pongo a mí misma están muy ligados con el placer, y no nada más en lo sexual, sino en la vida, pues de que, por ejemplo, yo disfruto ser creativa y hacer arte y hacer videos de hacer podcast, pero de repente me siento culpable por hacerlo y no dedicarle ese tiempo a otras cosas, y está bien loco, pero todo está ligado al placer, ¿sabes? Sí,
2: todo está ligado a nuestros tres primeros centros energéticos que justamente se bloquean con miedo, supervivencia y culpa. Entonces, uh -huh. la culpa, yo creo, y más en, en, en la cultura mexicana y latinoamericana, la culpa es una de las primeras este, emociones que nos siembran, ¿no? Okay. Y justo es de lo que más nos bloquea en nuestro placer, en nuestro modo creativo, a la hora de crear proyectos, cosas. Creo que la culpa y el miedo son nuestras anclas más, más más fuertes, entonces hasta que nosotras no empecemos como a a liberar eso, a liberarnos de la culpa, no, pues no vamos a poder disfrutar, permitirnos disfrutar plenamente de lo que sea, dijeras tú, no solo de nuestro placer sexual, sino pues de todo, güey, de nuestra del vivir de la comida, de todo lo que tú dices pero la culpa la wey, culpa tú sí. ahí está como muy sembrada